0: 三十二時山本周五郎とうとう始めましたそうか長門殿でも引き田でも互いに一族を集めております大手の喜怒を打ちましたし両家の付近では上人どもが立ち退きを始めていますではわしはすぐ途上しよういやただいまお触れがございまして何分の知らせをするまで家から出ぬようにとのことです騒動が広がってはならぬというおぼしめしでしょうしかし用意だけはいたしておきます父と兄とが口早に話している隣の部屋から娘の梅が間の襖を開けて現れたおも長のおっとりとした顔立ちであるが今は色も青ざめ瞳にも落ち着かぬ光があった兄上様ただいまのお話は本当でございますか今見てきたところだ引き出でも一族を集めておりますのそれを聞いてどうする父の買い衛がにらみつけるのを梅は少しも臆せずに見返して次第によって私すぐに参らねばなりません何をバカなお前は引田を去られたのだぞ。どんなことが起ころうと引だとはもう関わりはないのだ。いいから向こうへ下がっておれ。私引だの妻でござります。梅は平然と言った。お姑様の追いつけで一時この家へ戻ってはおりますがまだ朱銘から離別された覚えはござりませぬ。理屈はどうあろうと貸した家から荷物ともども実家へ戻されれば利別に沿いあるまいこの方に申し分こそはあれ引き出に追うべき義理はないのだ動くことならんぞ梅下がっておれ兄の金之助が目くばせをしながら言った梅はもう一度父の顔を見上げたそして落ち着いた声で。父上様梅は引きだの嫁でござります。そう言って静かに立った。皆、もうはぎろっと。その後ろ姿を睨んだが、それ以上何も言おうとはしなかった。金之助は歌詞を呼ぶために立っていった。この間に自分の居間へ入った。梅は？ててくがえを出して包み髪をでつけ会見を帯に差しししつみかでけににむと年の月であったへ引田は秋田藩佐竹家の老職で二千三百石だし梅の家は平勝ちで二百0石余りの昇進だが。引き代の師姉秀めが梅をみそめ、たってののぞみで縁が結ばれたのである。替え門ははじめから反対だった。身分が違いすぎるのと、秀人にあたる引き代図書がけんたかな一鉄人で、この縁組をなかなか承知しなかったという事実を知っていたからである。しかしついには秀めの困乏が通。言があげられ、れ梅は引きだけへ腰入れをした。夫は愛してくれたけれども価格の相違に比例して生活の様式も違うしその上菓子と小物を加えると80人に余る家族なので異なった習慣に慣れつつこの人数の台所を預かる苦心は大抵のことではなかった。夫の主馬は中古商であったそして新婚半年にして主君首里の大部義高に辞して江戸へ去った参勤の友だから一年有半の別れである出発の前夜彼は妻を呼んで行った「初めての留守だ父上と家のことを頼むぞ」。そのかには何も言わなかったが、夫から初めて聞く「頼む」という言葉は梅の心を強く引き締めた舅の図書とはそれまでほとんど接触がなかった別旨になっている彼の居へ朝夕の挨拶に出るだけで食事も身辺の世話も若い歌手たちがしてきたのである。それがが江戸へ出達するとともに急に梅に命ぜられるようになったなぜそうなったかということは間もなく分かったつまり初めから梅を嫌っていた図書はュメの留守の間に彼女を引きだけから追おうとしたのであるそして梅がそう気づくより先に図書はそうする口実を握ってしまった。家風に合わず主馬が規範の上司祭の挨拶をするという工場でその年の下月に実家へ帰された数日後には持っていった荷物も返されてきた怒った買い衛が何度も交渉したが引き出では全て主馬が戻った上でと言って引かないまたそれを押し切ることのできない身分の見覚もあって離別とも一時の別居ともつかぬ形のまま年を越しすでに弥生半ばの京に至っているのであった「母様梅は引き出へ帰ります」彼女は仏壇に甲をたいて合掌した「家のことを頼む」と言って。夫は安心して出風いたしました。今引き出には大変な騒動が起こっております。私、これから参りますが、今度はもう戻っては来ません。お別れでございます。目を閉じて、ややしばらく神戸を垂れていたが、やがて立ち上がると、包みを背にくくりつけ、投げしのなぎなたを取り下ろして、玄関へ出て行った「梅金之助がそっと追ってきた」「やはり行くか」「兄上様梅は振り返って兄を見上げた微笑さえ含んだ静かな目であった金之助も愛情のこもった目で妹を見つめながらうなずいた」「よし行け」。骨は拾ってやるぞ証言台下にある引きだけは湧き返っていた菓子に鎧ろびつを背負わせた老人や具足をつけ大槍を担いだ若武者や牙で乗りつける人々が八文字に押し開いた表門の中へ首筋を接するばかりに吸い込まれてゆくその度に門前から奥まで到着した人の名が呼び上げられ高々かかと歓声が上がった老いも若きもみんな息を弾ませ目を輝かしていったよう来たな現場腰が伸びるか抜かせわしが来ずに戦ができるかお主こそ老眼で謝ちすなよ天七巧妙比べだぞ。何を長戸の首は摂取のものだ。そんな応酬が元気に飛んだ。すぐに奥へお通りください。すぐに奥へ。家師たちが連呼していた。堀をめぐらしたこの屋敷は広さ三丁部に余る。厚さ三尺もある追尻兵が三方を囲み、背後は証言台の輪と崖になっていたの中には100坪足らずの母屋が鍵型に並び高廊下で別棟の隠居所と通じている婿が3棟馬屋2貸長屋3ほかに小物部屋物置作磁場などの建物がある作磁場は引きだけが藩から委託された火薬製造所であってその改良研究が図書の任務の一つになっていたこれらの建物のほかはほとんど菜園であった乗りつけてきてつながれた馬は馬屋前から武庫の方まではみ出し高ぶった稲垣やひずめで地面を蹴立てる響きが右往左往する菓子や小物たちの物々しいざわめきを塗って屋敷いっぱいに異常な緊張感をみなぎらせた到着した人々は直ちに広間へ通った全部で六十人を越したであろう一時足らずのうちに引田一族はほとんど顔がそろった引田図書が出てきた彼は五十九歳で一寸も厚みのある。白髪じりの濃い眉波外れて大きな目とが色の黒い骨張った顔をひどく圧倒的なものにしている背丈は六尺一寸頭書殿が高げたを履いて傘を差すとお城の門に仕える」と言われたくらいであったいずれも早そ々うそうにご苦労なことじゃ。座につくとすぐ彼はよく通る力のこもった声で言った。かねて承知の通り山脇長門との悶着の間柄であったがこのたびついにかようなことに相なってしまった。おみのお留守中ではあり堪忍のなる限りはしてきたのだがこれ以上の忍耐は卑怯のそしりを免れない。こ知らな首をかけて武道の面目を立てるつもりじゃだがよく聞いてもらおう図書は一座を見回して続けたこの度のことは長門とわしのけんかじゃ一族おのおのには何のかかわり合いもないこうして駆け込んでくれたのはかぶんに思うがどうかおのおのにはこのまま立ちのいてもらいたい。何、このまま帰れとおっしゃるか。なり申さぬ。さようなこと不祥事じゃ。我らは妻子と水さかきをしてきたのじゃ。不祥事でござるぞ。我らは一歩も動きませんぞ。一時に皆が騒ぎ出した。しかし図書は黙って、その静まるのを待っていた。彼には一族の人々の気持ちがよくわかっている彼らが図書のため引田家の名門のために死のうとしてきたことは確かだしかしそのほかにもう一つ理由があるそれは秋田藩における「周り座」と「家中」との長い「半目不和」であった佐竹家は元日立の地で40万石余りを漁していたが秋田へ転保されるにあたって半地の20万5000石に税られた。その時水戸時代に佐竹へ貢ぎしていた金国の大名19人がその城地を捨てて新たに秋田へ随身してきたこの人々を引き渡しりざと称し、家中不代の家臣たちから見ればしかし彼らは元高三人である伊達や上杉や北条里見などの諸勢力に狙われることを恐れ佐竹の四日に庇護を請うた人々である佐竹が秋田へ違法されるにあたってもし随心しなければ戒液離散に及ぶ運命にあったのだ。たかが触覚同然のものではないか。家中の神にはそういう腹があった。ところでこれに対してまり座の人々には、自分たちがかつては少なくとも一乗の主だったという教授がある。それでまり座という別格の位置を盾に、横車を押すことが多かった。山脇長門は回り座の肝入り角であり引き出図書は不代中での名門である2人は互いの性格が合わぬだけでなく回り座と不代と対立する勢力の代表的位置のために長い間悶着を繰り返してきた間柄にあったそれがついに来来るところへ来たのだ周り座の者は政治に参与することを許されていないこれはその別格の位置によるものであるがそれが長いこと彼らの不満の種であった政権を与えられない別格の待遇は床の飾り物だそこで彼らは賛成の権利を持とうとし始めた無論不の人々は反対である中んづく引き出図書は矢面に立って回り座の特殊な位置を解きはっきり「譜代」とのけじめをつけた「回り座は幕府における戸ざである」「幕府の政府が譜代の手にあるがごとくお家においても政治は譜代の者のが取るべきである」図書の説は主筋の佐竹一門もこれを押すところとなり周り座一等の希望は壊滅した長門と図書との争いはこれで爆発した「喧嘩というものは理屈で始まって腕力に終わる長門は不満を暴力に訴えた図書もまた咲くべからずと見てついに受けて立ったのであるまず落ち着けみんな静まってくれ図書はやがて声を励ましていったおのおのが図書のために死んでくれようという心はかたじけないが一族の助力を借りたといわれてはわしの面目が立たぬしかし長とでも一族を集めておりますぞ向こうは知らぬ。図書には図書の考えがある。おのおのには察しがつくまいか。この争いが広がれば、周り座と札との全部に波及する。お家が二手に分かれて、相当に及んだらどうなるか。この争いは、どこまでも、わしと長との間で食い止めなくてはならん。引き台一族でこの理屈の分からぬものはあるまい今度は誰も何も言わなかった図書はにっと唇で微笑しながら「わしは初はめからこの白髪首をかけているこの首一つで周り座の幾人かをメイドへさらってゆけば安いものじゃ」。相手の多いほど首の値打ちも増すわけじゃでなお、そうであろう図書の真意は分かったこうなるとてこでも動かぬことは知れているもう引き上げるよりほかにない人々はそう悟った図書はその気配を見て取ったのですぐ調子と土器を命じてきを交わし猶予なく人々を退去させた「わしの意のあるところを家中へ伝えてくれたとえどのような死に及ぼうとも決して手出しをしてはならぬとよいかおのおのの力で固く抑えてもらわねばならんぞ」<笑>江戸にいる主面にも何かか遺言がが、あるかと思ったがそのことにはついに一言も触れなかったかくて一族の人々は去った表門が閉ざされた裏も脇も通用口もみんな厳重に勘抜きが入れられた菓子53名小物18名ほかに12名の女はとっくに逃がしてあったので図書と共に72名が立てこもったわけである図書は敵をこの屋敷へ引きつけ旗を見て一挙に決戦する考えであった幸い邸内には十分の火薬があるし家子たちの多くは果術の心得があるから多勢の敵を引き受けるには防御にも決戦にも非常な強みである備えは手早く固められた小物が切ってきた茨や青竹で酒もぎが作られ追事塀の内側へ結い込まれた表門を除いた各門には防災を組み石を積み上げて侵入に備えた図書は書類の整理を終わろうとしていた。襖や障子を取り払い重機を片付けた家の中はがらんとして庭の若葉の光が青々と板敷きに鋭じている」「まだ武家屋敷では畳を用いていなかった時代で床板は黒光りするほど磨き込まれている」そのののののいいいたたた。た。きききへへあとととえるかは、しししにっっっててままけやな、なびで申げす。だががんもをせきおったか。図書は立っってて玄関へ出て行った小不足をつけた若武者が一機、表門の外に馬を乗りつけていた彼は図書が玄関へ出てきた時馬上に身を起こして弓を取り直し羽黒の矢をつがえて「ひょ」と追いかけた矢は玄関の左の柱に突き立ってブルブルと震えた戦線の矢である。若武者はそれを見届けると、馬所を回してしっくし去った。六郎へ。図書は控えている家父に向かって、皆の者に酒漬きをとらす、庭へ集まれと言え。そう言って奥へ入った。戦備を終わった者たちは武装に改めて参集した。図書は成功の鎧ひたたれに殿下の腹巻きをつけ拝領の太刀を履いて将棋を書院に据えさせた菓子は上に小物たちは縁下に人数がそろうと図書から順に別敗が回された魚には十八歳になる高田藤三郎が立って平家を漏洩しながら待った。そしていよいよ合戦を待つばかりとなった。死を前にしてしかもまだその時の来ないわずかな時間は恐ろしいものだ。恐怖と気遅れはそういう時人の心に忍び込む。図書はそれを知っていた。そしておそらく小物たちの中から少数の逃亡者が出るであろうと考えていた。ししかかその心配はなかった。後手に分かれて部署に着いた人数はようやく迫る黄昏の光の中で落ち着いたそして明るくさえある声で呼び交わしながら元気に動き回っていた、うん、図書は心の内で微笑した「これなら存分に一当てできるぞ」。けれどその時鉄砲組の早見宗介が決層を変えて意外な報告に駆けつけてきた申し上げます一大事でござります落ち着けどうしたのだ火薬が水浸しになっております何火薬がどうしたと図書はぎょっと色を変えた何者がいたしましたか蔵前に備えました分も蔵の中にある分もすっかり水浸しにしてしまいました一発分も使える役がございません六郎見てまいれ家父がすぐに宗助と共に走っていった戻ってきた六郎右衛門からそれが事実だと聞くと図書は悲痛なうめき声を上げた工房共にななくてはならぬ鉄砲だ。その火薬が今は一発分も残らず水浸しだとすれば戦わずしてまず最も重要な武器を失ったことになるよき決戦の旗をつかむべきその機械の選択力もまた図書の手から奪い取られたのだ。外から入り込んだものはございません。くせ者はお屋敷内にいて先ほどのおきの間にあったものと思われまする。屋敷内にさような知れ者がいると思うか。かようなことが失態しますればどのようなことをも考えなければならぬと存じます。ことに小者たちの中には死残者もおりまするし。六郎右衛門の言葉が終わらぬうち。ご羊と叫びながら兵糧番小物がはせつけてきたご羊まで申し上げます誰かクリアのお魚を打ち壊したものがございます過失ではござりませんごかめとも石で叩き割りましたので酒は全部流れてしまいました呆然として六郎右衛門は図書の顔を見た図書は静かにうなずきながら「よし分かってる」と低い声で言った「わしが壊せと申しつけたのだ勝ち祝いをする戦ではない酒は不要だからそうさせたのだ戻っておれ」ほう小物はたちに走り去った六郎右衛門には図書の心が分かった菓子たちの気持ちを動揺させないためにそう言ったのであるしかし火薬といい酒めといい子を続けさまに変致が起こるようではもう屋敷内に敵と通亡するものがあったことは疑いないいかがいいかが計らいましょう。何よりもまずそう言いかけて図書の目はふと奥の方へ向いた静かに奥から一人の女が出てきたのである図書の大きな目は驚きのためにまばたきを忘れたようになった「梅であった」彼女は黒髪を束ねて背に垂らし白束の腰紐を固く締め上げた凛々しい姿でなぎなたを右手に買い込み敷居際まで進んで膝をついた梅ではないか図書は噛みつくように叫んだ「誰の許しを得てこれへ参ったぞ」「はいおぼし飯にそもくとは承知つかまつりましたけれど家の大事と受けたまわりならん図書は片足で床板をはたと踏んだそちはもはやこの家のものではないよしこの家のものたりとも今は女わらわの出る場合ではないのだ出ていけ私は引だの嫁でござります梅は少しもひるまぬ目で姑の顔をじっと見上げながら言った。引き田の家の大事ゆえ、こなた様のおぼしめしに背くのを知りつつ参ったのでござります。ほっとしめから去ったと申されぬ限り、私、ここを一歩も動きはいたしませぬ。バカが、この家にいる74人、今宵を限りに死ぬるのだぞ。承知の上でございます。静かに微笑さえ浮かべている梅の表を図書は劣化のようににらんでいたがふといなまのように頭へひらめいたものがある「梅しかと返事をせい火薬を水びだしにしたのはそちであろう」「はい酒亀を砕いたのもそうか」。たたしましがいま家父はあっと低く叫んだ図書は拳で膝を打った突き上げてくるぬを抑さえることができないらしい負けを申せい死罪があるを申せ別に死罪はござりませぬ父上様がお申しつけ遊ばすことを私が代わっていたしたのでございますわしがなぜさようなことを申しつけるのだ梅は答えなかった答えずにじっと図書の目を見上げていたその刹那であるすさまじい夜風とともに一本の矢がひょっと空を飛んできたそして図書の肩をかすめて後ろの壁へプシっと突き立ったあ危ないと六郎右衛門が叫ぶより早く梅が身を翻して図書の前へ立ちふさがった。続けざまに二の矢三の矢四の矢ふつふつと飛んでくる矢の二本までが梅の袖を貫いた。い込んできた矢の二本までが梅の袖を縫い、一本は床板を削ってカラカラとなりながら跳ね飛んだ。図書は将棋にかけたまま黙っていた。家父の六郎右衛門は「お見事!」と言いたげな目で梅の横顔を見上げていった「攻め寄せたぞ山脇が寄せたぞいずれも抜かるな持ち前つけい!」歌詞たちの絶叫が聞こえ「うわ!」というどよめきが屋敷の内と外とに巻き起こった時に寛永十八年四月十九日鳥の上国であった押し寄せた山脇の人数は200人を超していた彼らは三方から取り囲み時を作って詰め寄せたが屋敷の中からは一発の銃声も一本の矢も飛ばずまた切って出る様子もなかった無論休戦を期してきたのである夕闇の迫るとともに先手の一部は塀を乗り越え完全と邸内へ切り込んだしかしその人々は塀の内側に酒茂木の湯ってあることを知らなかったそれを無駄と飛び降りた者の多くは切りそいだ青けに自ら突き刺されて倒れたし危うく免れた者も待ち構えていた槍組の手で一人も残らず突き伏せられてしまった図書は一台の職が色の黒い骨張った彼の横顔をちらちらと揺れながら赤く染めていたその左側に梅がいた薙刀を伏せ片膝をついたままこれも石のように動かないしかし全身の神経は図書の危険を守るために弓鶴のごとく緊張していた。ここにいてはならん。うん、下がれ図書は何度も繰り返していったけれど梅は返事もせず動く景色もなかったやがて西の脇門の方から物を打ち壊す重々しい響きが聞こえてきた敵が追事兵を突き崩しにかかっているらしい味方の火星を呼ぶ声が起こりけたたましいわめき声が内に飛び交ったあの火薬さえあったら図書はさっきからそのことを考えていたここで鉄砲が使えたら引きつけるだけ引きつけておいて鶴瓶打ちに浴びせひるむ隙に切って出て一挙に決戦することができたのになぜ火薬を水びだしにしたのだしかもこの俺が銘ずることをしたという「うわあという時の声が西の脇門で起こった炊事兵が突き崩されたのであろう重々しい地響きに続いて味方の呼び交わす鋭い叫び声が聞こえた「六郎へ見てまいれ」はっ縁下に控えていたカフが走っていった梅は薙刀を持ち直した危険が迫ったと見たのであろう図書はその横側にちらと目をやったが彼女のビューは静かで呼吸も常に変わらず落ち着いているそして必死の決意だけが薙刀を握るその手指にはっきり現れていた六郎右衛門がはせ戻ってきた申し上げます西の脇御門に沿って六尺余り炊事塀が突き崩されました十二三名切り込んで参りましたがこれを切って取りましたので後手は続かぬ模様でござります穴はすぐ防がねばならんぞ防災を集めてやっておりますその答えの終わらぬうち裏門の脇に当たって再び追事塀を崩す重苦しい音が響き出したそしてそれと同時にまた二十人ほどの人数が塀を乗り越えて邸内へ侵入してきた聞く者の肌に泡を生ずるような悲鳴が起こった追事塀から飛び降りた寄せ席の者たちが前者のごとく逆茂木に身を貫かれたのであるそしてすかさず走り寄る槍組の菓子たちが橋からそれを打ち止めてしまった自信自信自信追事塀を突き崩そうとする響きは運命の足音のように不気味な押しつけるような振動を屋敷中に伝わらせたそこへはすでに防ぎの人数が詰めかけているのだが突き崩されるのを待つ空虚なそしてかきむしられるようなもどかしさいらだたしさにみんな目を光らせブルブルと葬儀を震わしていた図書は不意に旗と膝を打ちながら「六郎へ水を持て」と叱りつけるように命じた。かふが立つより早く梅が走ってゆきかなわんに水を満たして戻った図書は外向いたまま取って飲み黙って残りを梅に返したそして梅がその残った水を一度額まで上げ隠れるようにしてそっとすする様を彼は目の隅から見ていた「水杯」。そういうい言葉が図書にふと思い出された頭から押さえつけられるような響きはまだ続いている西の脇門の方では卒然と内物の音が起こり走って行く人の足音と互いに呼び交わす叫びとが闇を塗って聞こえてきた図書は再び目の隅で梅を盗み見した切迫する死を前にして彼女がいつまで耐えられるかその落ち着いた態度のどこから恐怖が仮面を破るかそれを見極めてやろうというような冷酷な視線であったしかし梅は依然として色も変えずその唇の辺りにはむしろ微笑んでいるかと思えるほど平明な表情が現れていた不意にあたりが静かになった人々はドキッとした炊事兵を突き崩す音がやんだのである押しかぶさるような重苦しい響きがはたとやんだ途端に計り知れぬ広がりを持った一種の静寂がまるでそれに変わる強音のごとく帝内の人々を押し包んだのであるどうした図書が思わず将棋から立つと物見にいた一人が走ってきて叫んだ申し上げます寄せては人数をまとめて対人つかまつりました何人払いだと残っているのは見張りの者のだけでござります脇門の方の動揺もののまっている。ただ遠く退却する敵のどよめきの声だけがひどくかけ離れた感じで聞こえてきたこの間に三方から物見が走ってきた報告は皆同じである図書はしばらく考えていたが「油断なく警備を続ける」。それから交代に食事をとるようにせいそう言って自分の円座に腰を下ろしたすでに胃の上告になっていた攻撃を中止した敵は逆襲に備えて2丁余り退きそこでかがりを焚いて息を入れていた図書は湯漬けを食いながら六郎右衛門の調べてきた報告を聞いた切り込んできた敵は57人そのうち討ち取った者32重慶傷の者24人これに対して味方は討ち死に3名朝で6名これが二時半の戦火であった畑の方で小物たちが死体を片付けたり敵味方の負傷者の手当てをしたりするざわめきが聞こえていた。図書は食事を終わるとすぐ家父を従えて庭へ降りていったみんな元気であった表門脇の追事兵の一部が外からの打撃でひどく歪んでいたがまだ急には崩壊しそうもなかった西の脇門に沿って突き崩されたところには防災と石とが積まれてありそこから切り込んでくる敵が味方ににとってどんなに打ち取りやすいかよく分かった。もしそれが二倍の広さであったらおそらく防戦は困難なものになったであろうお母屋の裏手へ回ると梅が小物たちを指図し,しながら何事かしていた図書が食事にかかるとともに彼女はどこかへ去っていたのであるそっと近寄ってみるとそこにはおびただしいむしろが積んであり、それを水に浸し,している様子であった。図書はしばらく見守っていたが、何のためにそのようなことをするのか見当がつかず、そのまま書院へと戻った。その夜はついに敵の攻撃はなかった。図書は家臣たちを交代で眠らせ、自分も今へ入って横になった。勝つべき戦ではない。たとえ勝ったとしても命はないものと決まっている見苦しい死にざまさえしなければよいという考えが横になるとすぐ体も心も伸び伸びとさせた梅はそれからさらに半時ほども姿を見せなかった屋根の上へ誰か登った様子とそれを指揮する彼女のの声が二三度聞こえた何をしているのだそう思う気持ちが図書の考えを再び梅の方へ呼び戻したそして朱メが初めて彼女の話を持ち出した時の大きな失望と怒りとが胸へよみがえってきた。図書にとっては大事な一粒種というだけでなく自分のすべての希望をかけた自慢の息子であった幼少の頃からこれはものになると思ったのが案のごとくめきめき才能を伸ばし若くして訓側に抜擢されて熱く用いられたもし国老の位置につく日が来たらおそらく佐竹一にまたととなき名老職となるであろう図書はその時のために妻を選ぶにも念に念を入れたのである」「家柄も彩色も夫の位置にふさわしいものでなければならない」「そして当時は事実どんなに優れた条件を備えた嫁でも趣味のためなら縁組ができたのである」それにもかかわらずゅめは平勝の娘などを選んだ。彼女は図書からゅめを奪い取ってしまったのだ「引田の子が小心者の平勝ちの娘などをめとるそんなことが許せるかわしは許さん」結局はゅめの強引な主張を通し梅を家に迎えてからも図書の心にはその気持ちが抜くべからざるものになっていた「おより遊ばしましたか」そっとささやくような声がした眠ったものと思って梅が忍んできたのである黙って目を閉じたままでいると静かにふすまを着せかけ部屋の敷居外へ退いて探座した図書は初はめから梅を憎んでいた彼は梅がまるで格式の違う家庭に入って失策と齟齬を繰り返すのを冷ややかに見ていたそういう見方をすれば日常の質素な身なりも控えめな虚偽動作も習慣のつまらぬ食い違いも全て引きだけという家柄を傷つけるもののように思える図書は自分の目に狂いがなかったと信じた「平勝の娘はやはり平勝の娘だ」そう見極めをつけた彼は朱銘が江戸へ出布するのを待ちかねて梅を実家へ戻してしまったのである。図書のように育ち、図書のような性格のものは自分の思考を客観する習慣を持っていない自分が良しとすることは他人にとっても同様だと思う彼は息子の若き過ちをため直したのだと信じ梅に対しては自分が解決の責任を取ると決めていたそれですべて型がついたものと考えて疑わなかった。だから一家必死と決まったこの場合に梅が帰ってきたことはまさに彼の意表を突く出来事であった単に帰ってきたことが意外なばかりでなく火薬を水浸しにし酒亀を砕きそやの前に図書の盾となった態度など彼が平勝の娘だと見ていった鑑識とは。かなりかけ隔たったものであった。だがどうして火薬を使えなくしたのか、何のためにサカガメを砕いたのか。図書は同じ考えの上を行きつ戻りつしていた。わずかな小競り合いがあっただけで四が開けた。敵は遠巻きにしたまま。時折激しく矢をいかけるが華々しく突き込んでこようとはしなかった急戦を不利と見て持久的に疲れるのを待とうとするらしいまたこの間に新しい武器を調達していたことも後になって分かった昼になり夜が来た同じような状態である。時に少人数で平際まで寄せてくるが人や当てるとすぐ引き去ってしまうそしてまた別の方面から同じ程度の攻撃を仕掛けてくる明らかに本命に疲らせる策である開門して一線を促す矢文が何本も射込まれたし切って出ないのを卑怯だと罵る声も聞こえた。しかし味方の戦士は敵の4分の1に過ぎない狭い町中へこの対数で出れば昨夜の例とは逆に待ち構えている敵の餌食となるだけであるあの火薬さえあったら図書はまたしてもそれを思った山脇勢が再び総攻めを開始したのはさらにその翌日の夕頃からであった敵は引き立ての正面にある民家の屋上に鉄砲を伏せていた無論邸内ではそんなことは想像もしなかった3年以前から秋田藩では火薬の使蔵を禁じてあったので引き田けが火薬庫を押さえている限り鉄砲は使えないのであるしかし山脇長門は二日のの間にそれを調達してきたた。であった戦は日没とともに始まった書院の将棋にかけていた図書は寄せての攻撃が今度こそ必死を期したものだということに気づいた敵のたくかがり火は前夜に倍し、夕闇の空を赤々と焦がしている寄せてくる動きも思い切ったもので西側から侵入してきた一部はほとんど前庭の方まで切り込んだ犬の上国になると壁際へ取り継いだ一部が三か所で追事塀を崩し始めたそして同時にまるで予想もしない武器が炎を吐きながら飛来し書院の軒に突き当たってすさまじく炸裂したそれは冷やであった。しかもかつて見たことのない新しいものだ親指ほどもある鉄の矢の先に火薬筒と油に浸した石綿がつけてある的へ突き立つと共に火薬筒が炸裂し油綿の火を建物へ燃え移す仕掛けになっている「火やだ」図書がそう気づいてがく然とした時そばに控えていた梅が庭へ飛び降りていって「むしろお下ろして水を!」と大きく叫んだすると屋根の上で答える声が聞こえ土びさしの上むしろが垂れてくるのと一緒にザーっとしぶきを上げながら水が流れ落ちてきたひやは続けざまに十四五本も飛んできたがぬれたむしろに遮られていたずらにさく裂の火を吹き散らすだけだった梅はすぐ元の場所へ戻った図書は黙っていた一昨夜彼女が小物たちを指揮してむしろを積み上げては水に浸していたわけがようやくわかったこういう襲撃にせがをう図書はじめ誰もそれに気づかなかったのは初めから必死を期していたからでもあるが若い梅がその手配をしたということは図書の心を強く打った図書図書図書図書図書図書図書図書鈍く重い響きを三か所で炊事塀を突き崩す緩慢な重苦しい響きは内物の音と共感とを圧倒して屋敷いっぱいに広がったこの三か所の崩壊する時が引き田一家の討ち死にをする時である歌手たちの目にも今やその時の近づきつつあることがはっきりと現れていた。橋田鷹吉早見一馬鷲田軍兵衛の3人が走ってきた彼らは縁下にそろって肩肘をつきながら「買い物をお許しください」と叱りつけるような声で叫んだ「踏み込まれてお屋敷内で死ぬのは残念です」「切って出ることをお許しください」「つ追肢はもはや師範時も持ちません」寄せてはすぐに踏み込んでまいります。お許しください。切って出させてください。なら図書は押し切って叫んだ。まだその時ではない。持ち前帰ってゲジを待て。死ぬ時は図書が先導する。急ぐな。三人は。はがみをしながら走り去った。すると間もなく書院の正面にあたる塀の中へ外から燃え盛る松明をバラバラと投げ入れてきた生き物のように闇を踊って飛び込む幾十本とない火はそのまま庭へ散乱してかがりのように辺りを焦がした。何をしようとするか図書は思わず将棋を立って広縁へ出た敵はその機械を狙っていたのだ図書が広縁へ出る途端に向こうの民家の屋上に伏せてあった五丁の鉄砲が一斉に火を吹いた「あと悲鳴を上げながら梅が図書の前へ両手を広げて立ちふさがったししかしその刹那に図書は大きく「危ない!」と叫びながら船の体を縁下へと蹴落としたそして自分は右手で腰骨を押さえながらよろよろとそこへ膝をついていた五段のうち一段が彼の腰骨を草ずり外れに抜いていたのであった六郎右衛門の叫びで三人の歌詞がはせつけた梅は突き落とされた時足をくじいたが皆と共に図書を抱き上げて今へ運んだ図書は片手を振り回しながら「いかん書院へ置け奥へ入れてはならん!」と懸命に叫んだそして叫びながら彼はすさまじい地響きとともについじべいが崩壊し敵味方のあげる決戦の時の声を混迷する。耳の奥でおぼろげに聞いた。図書が意識を取り戻したとき、そばにいたのは海であった。明るい光が部屋いっぱいにみなぎっていた。どこか遠くで人の話し、声が聞こえた。まるではるかな。過去からの声のように。遠くて静かな調子だった図書の感覚には崩壊する追辞兵の地響きや決戦のおたけびや物の具の打ち合う鋭い音や悲鳴や共感が生々と残っている体中がまだそれらの強音で揉み返しているようだそれなのに今彼の周囲はまるで嘘のように静かだった。ご気分はいかがでございますか？梅が顔を寄せながら聞いた。図書はこの謎を解こうとするように梅の目を見上げた。決戦はどうなったのか？山脇勢はどうした？味方のものは？しかし、彼にはそう聞くことはできない。六郎へはどうした。はい。ただいまお客まで角野舘様からのご上司を接待申し上げております。角野舘様。角野舘には藩主主里の大部、義高の弟、佐竹義友が一万億を持って分家している。そこから上司が来ていると聞けば、図書にもおよそ事情がわかるように思えた。六郎へもお呼べ、ご上司を受ける。ご気分は大丈夫でござりますかいいから呼べ。梅は立って行ったが、すぐに戻ってきた。図書は起き直ろうとしたけれど、身動きをしただけで激痛がひどく、そのためほとんど全身がしびれるかと思われた梅は下座へ下がって平伏した上司として来たのは角館の,の御旗本頭柿沢郁之助福役は沼内一郎兵衛沢田源十郎であった三人とも愚足に陣羽織で上座に通ると図書の会釈を受けてから。貴之助が山脇長門との死闘について原石の攘夷文を読み上げたただし末尾に至って貴之助は声を改め「長門義一族一門を修道して取り詰めたるにその方庫と上をはばかり固く門を閉ざしていれずまたお預けの火薬に水を注いで大事に至らざるよう手配をせしこと自分難儀の折から最も神妙の至りとおぼしめさるおって江戸表より沙汰あるまで謹慎を命ずるものなり作法通り上位の達しが済むと息之助は座を退いて図書の枕えひ膝を寄せた「引きだとの親方より傷所の養女を大切にせおとのお言葉でござるぞ。よく辛抱なすった。聞けば一家七十四人で山脇一族二百育十人を支えること三十二と聞お預かりの火薬には手もつけずとはさすがでござる。山脇はおそらくおとりつぶしであろうが、引きだけは不名をあげましたぞ。ご挨拶。まことに恥える。図書の声は震えていた。この上はただ一日も早く切腹のお沙汰の下るようよろしくお計らい願いたい。所詮初めより生きながらえる所存の図書ではござらぬ。この種親方様へしかとお伝えください。承った。ししかしまずくれぐれも養生大切になされい城氏は帰っていったいろいろなことが分かった追辞兵を突き崩してなだれ込んだ山脇勢はしかし厳重な逆もぎに阻まれ死を期した引だのかしの切っ先を食って幾度となく敗退し決戦の気を得ずして、夜明けを迎えた。そこへ老臣たちからの急報によって角盾から式部将雄義友が自ら三百の兵を率いて到着したのである。味方にとっては救いであり敵にとっては絶望の時であった。山脇の死者九十四、味方の死者三十二、勝者二十七という戦果を聞きながら図書はひそかに上位文の火薬の下りを半数していたそればかりではないもし酒があったなら戦機を鼓舞された菓子たちはおそらく勢いの赴くままに切って出たことであろう。不思議な感動が湧いてきた。図書は全身の感覚で、梅の前に感謝したい欲望を感じた。しかし彼はそれを懸命に押さえつけながら、六郎へと叱りつけるように叫んだ。ほっ大橋へすぐ使いに参れ。梅が無事だということを知らせるのだ。案じているであろう。急いで行け。かしこまりました。待て。立とうとする家父を呼び止めて。それから梅の荷物を取り戻すように計らってまいれ。よいか。梅は病床のすそのほうで。床板に平服しながらそれを聞いていた「丸い肩がかすかに震えているのは泣いているためであろうこれで心よく死ねる」図書はかつて覚えたことのない身も心も軽々とした感じで梅の背を見やりながらそう思った「外はいつか」。雨にた